0: Onzième Salon du Livre et de la Chanson, à rendan 6 avril 2013, en compagnie de Francesca Solville. Francesca Solville, bonjour. Bonjour. C'est la première fois que vous venez à rendan
1: Non, je suis venue plusieurs fois. Et c'est tellement bien que quand on me demande, je, je viens, je cours, je vole. Voilà. Parce qu'il y a des endroits comme ça où on retrouve tous les copains et... Et je suis d'une génération qui aimait la chanson française, la chanson à texte, la belle chanson, et on se retrouve avec Anne Sylvestre, avec Raymond Garry, avec des... Voilà, et ça nous remonte un peu le moral,
0: c'est pas qu'on ait le moral à zéro, mais quand même si... Ah, Vous avez dit quelque chose. La remontée de moral, ça veut dire quoi Que pour vous, euh, votre petit monde euh, est en
1: souffrance ben, Une vraie crise. C'est que la chanson française n'existe plus dans la culture, disons. Euh, je, je, vis, je suis dans la chanson depuis plus de 50 ans. Euh, à l'époque... Bon, Il n'y avait pas les programmes radio où on imposait à enfin, ceux qui faisaient des émissions de passer un tel, un tel, un tel. Je veux dire que maintenant, ce qu'on entend... Ce qui, je parle de France Inter, hein, là aussi, parce que c'est quand même une belle, une belle radio. Hein, pour des tas de choses, c'est une belle radio. Mais quand j'entends le matin... Il y a des playlists, maintenant, on le dit carrément. C'est-à-dire qu'un monsieur qui, qui décide de ce qui va passer le matin, qui a reçu des, des CD, il n'a même pas entendu, vu en scène, euh, ni écouté vraiment les, les, les chansons. Mais je veux dire, la chanson, c'est en chair et en os. Ça commence comme ça, la chanson. Ce qu'on entend, maintenant, il y a des paroles, souvent c'est en anglais, ça euh, c'est très très souvent, Bon, j'ai rien contre l'anglais du tout, mais enfin, je veux dire, on a des tas de jeunes auteurs qui sont formidables, qui passent jamais, parce que personne ne va les voir en vrai. Il faut voir les gens chanter, les gens. C'est comme le théâtre, je veux dire, le théâtre, c'est des gens qui vous qui vous donnent leur émotion, on les partage. C'est pas du tout la même émotion qu'en disque, ce qu'on passe. On aime beaucoup, c'est autre chose, ça n'a rien à voir. Maintenant, la chanson, elle est devenue la musique du monde, voilà. Et alors, c'est une ambiance.
0: D'ailleurs, quand on fête les victoires de la musique, ça s'appelle victoire de la ah oui. musique, ça s'appelle pas les victoires de la chanson. Eh oui, ça, je n'avais pas pensé à ça. Alors, des moments, la chanson, l'expression chanson française fait peur. Si c'est de la chanson française, on ne viendra pas. On ne ah viendra pas, pas écouter. Est-ce que donc, ça semblerait être une histoire d'une génération
1: C'est possible. J'ai pensé à ça. Mais on fait peur aux gens, parce que moi j'ai fait chanter, j'ai enfin, tellement fait de, de tours de chant à Ragon et de choses importantes et, et, et des belles chansons, parce que moi je ne suis qu'interprète, mais je sais choisir mes chansons. C'est Alain Leprest, c'est bon c'est des gens... Et, euh, j'ai eu des, souvent, mais enfin surtout une fois, je me souviens, un, un, un monsieur qui est sorti, qui était un mineur de fond euh, du côté du Creusot, je sais pas, qui m'a dit oh là là, ils m'ont obligé à venir ce soir, mais j'ai tout compris. Et ben, je veux dire que c'est le compliment le plus formidable qu'on pouvait me faire, c'est qu'on est le, on, on est un fusible. Et ce fusible, il est plein de tous les auteurs et compositeurs qui ont travaillé sur des émotions et qui, ont, qui veulent les faire transmettre, qui les transmettent. Et moi, ça a été mon grand bonheur d'être un fusible pour partager ce qui est beau dans la vie.
0: Vous avez utilisé plusieurs, à plusieurs reprises le mot « émotion ». Claude Ageige, linguiste distingué, oui. a écrit dernièrement un livre où, il le dirait bien mieux que moi, mais sa thèse c'était de dire ⁇ Arrêtons de n'apprendre à nos chères têtes brunes et blondes que l'anglais ⁇ d'accord l'anglais, mais encore une autre langue, de telle façon qu'on ne formate pas les esprits à uniquement la forme de cette langue. Vous avez une langue, utilisez-la pour penser et traduire vos émotions plutôt que de bondir vers une autre langue. Ce qui ne veut pas dire Mais... les négliger.
1: C'est-à-dire que pour ce qui est de la chanson, on bondit sur l'anglais, parce qu'effectivement, la musique, et puis on ne comprend rien de ce, ce qu'ils disent, mais c'est toujours clair. Enfin, un, c'est une ambiance extraordinaire, formidable, qui, bon, avec les Rolling Stones, tout ça, ça nous a réveillés à un moment. Ça, le, 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 même Certes. nous qui étions dans les petits cabarets, tout ça à chanter euh, des belles chansons, mais bon, on était heureux d'aller les voir, de, de les écouter. Mais bon, c'est autre chose, et je ne sais plus, il y a quelqu'un qui a enregistré un disque, mais j'aimerais bien retrouver ça en français, c'est une traduction des chansons, de, des chansons bien connues, justement des Rolling Stones et tout
0: ça. Quand on lit ça, oh, ben, les paroles, ce n'est pas terrible, quoi, voilà. Bon. Il me semble avoir lu un texte dernièrement de Georges Moustaki. Oui. On ne peut pas le suspecter euh, d'être un, un anglo-phile euh, ben surtout... absolu. Mais il dit, malgré tout, que parfois, il entend des chansons anglaises. Je crois qu'il cite Leonard Cohen. Ah, mais ben oui, Léonard Cohen. Il dit, et sans comprendre l'anglais, il y a quelque chose, ça serait une autre dimension. Alors, oui. il y a la parole, il y a la musique. Vous avez cité l'interprétation sur scène, le, le spectacle oui. vivant. Oui. Et il y a cette idée de climat. Ah oui, oui. Non, mais Leonard Cohen, il parle,
1: moi aussi, c'est <rire> un de ceux qui m'impressionne le plus.
0: Et vous saisissez l'anglais, excusez-moi
1: Je parle un peu anglais, oui. enfin, je, oui, j'ai appris à l'école, comme, bon, tout, le comme monde. tout le monde, moi je parle surtout italien, hein. bon, mais euh, l'anglais, mais c'est la manière dont ce, ce, cet homme euh, vous emporte et vous envoûte, oui. parce qu'il y a des, des gens qui savent envoûter, même avec des choses pas très forcément intéressantes, je parle pas de, de Léonard Cohen, mais je dis... Dans la vie, on rencontre des gens qui sont, qui, se, qui sont prêts à vous emmener dans un monde que vous ne connaissez pas. Que, qui va vous, il va vous ouvrir des portes. Parce que la vie, elle est faite de ça. Moi, je, toute ma vie, j'ai rencontré des gens qui m'ont ouvert des portes. Et il y a des gens qui sont toujours enfermés dans leur lieu. Tout, Là, ça c'est horrible quoi.
0: Alors c'est vrai que vous avez fait des belles rencontres dans votre vie et ça a commencé en 1959 avec euh, euh, je crois que c'est euh, Ferret et Jacques Douet qui vous, qui vous ont guidé, oui. euh, mené d'aller voir du côté de Macorlan et ah, du ben, côté d'Aragon. C'est
1: un homme merveilleux et euh, Aragon. C'est Ferret qui m'a donné ces dix chansons, il les avait pas enregistrées, elles n'étaient pas éditées, mais euh, un soir euh, il a chanté à, à la mutualité. Il a chanté ces dix chansons. Moi j'étais dans le chant classique, mais il y avait euh, Philippe Girard qui était un très bon musicien et qui m'avait demandé, euh, comme ça, dans des coulisses, je sais pas quoi, est-ce que ça vous ennuierait pas de venir m'aider, de venir chanter deux, deux textes d'Aragon que j'ai mis en musique J'ai chanté ce soir-là devant à la Mutualité deux chansons d'Aragon de, et Ferré était là. Et quand j'ai entendu une chanson de Ferré, je suis allé le voir et lui, ça lui avait plus. Il m'a dit, tu viens chez moi demain matin. Je suis allée chez Ferré, il m'a donné ces dix chansons qui n'étaient pas éditées, écrites à la main. On est allé dans un, dans un lieu, à l'époque, on n'avait pas d'imprimante euh, chez nous du tout. Donc, il fallait aller dans des endroits spéciaux pour, pour faire photographier des textes. Et moi, j'ai les chansons d'Aragon, euh, Ferré, comme ça, avec le tout. Et je suis allée tout de suite à la Colombe et j'ai fait une audition et j'ai été prise à cause de ces chansons. Et après, j'ai été embarquée dans ce monde-là, quoi.
0: Et là, ce n'est pas une porte qui s'ouvre, c'est un portail.
1: Et oui. Non, mais comme j'ai fait des études de lettres, j'étais licenciée de lettres aussi. Je veux dire que la, la littérature, ça a été très important.
0: Un papa qui était d'origine gasconne, on le dit, oui. et une maman italienne, oui. d'où votre prénom. Voilà. Ce mélange à la maison... Ça fait, vous avez dit, une formation plutôt classique, mais quand même une initiation à la musique ah, qui vous mère, a aidé, quand même. De ma
1: mère. Parce que mon père, il chantait des chansons grivoises euh... Enfin. <rire> C'était pas un monsieur très sérieux. Hein. C'est ce que j'ai pu lire. Voilà. lire à travers certains. Voilà. Donc, bon. euh, c'est pas lui qui m'impressionnait. C'était ouais. maman, qui était d'une honnêteté, c'est une antifasciste. C'était des gens qui étaient, bon, avaient fui le fascisme de Mussolini en 1923. Voilà. Vous avez
0: connu vos grands-parents italiens ah bah,
1: oui. Comment Et mon arrière-grand-père, je ne l'ai pas connu, mais il était avec Garibaldi, parce que là, je n'ai pas pu le connaître. Mais euh, c'était un, un des mille qui sont partis pour. Pour, euh, en Sicile et qui ont fait l'unité de l'Italie.
0: Alors j'imagine qu'il y a des légendes dans la, dans la famille oh bah, à partir de ça.
1: Oh bah C'est <rire> magnifique. Et il a, il a rencontré. Euh, les, et puis alors il a fait des sept enfants après. Et sur les sept enfants, il y avait deux filles. Et quand il y a eu le fascisme, les cinq garçons sont devenus pas fascistes mais fascistes. Ils sont restés là. Et les deux filles ont émigré pour, contre le fascisme. C'est marrant, c'est de famille. Quoi. Ah ouais, et ouais. Pour ma mère, ça a été pareil. et Pendant la guerre, euh, voilà, bon, alors, euh, il s'est passé des tas de choses.
0: Vous avez fait des belles rencontres, mais cela vous, vous a aidé aussi à rencontrer d'autres personnes, comme Mouloudji, ah ben avec ouais. qui vous avez fait la commune en chantant. Et puis, excusez-moi, quand j'ai fait ma petite recherche, j'ai été étonné de découvrir le nom de Armand Mestral. Armand <rire> Mestral, pour moi, à la maison, c'était la chanson des blés d'or.
1: oui. <rire> Il a été une grande vedette. Oui, vraiment. Ça a été c'était puis c'est un spectacle formidable le, la commune en c'était formidable. Ouais. Et puis mon c'est un homme bon, je mets beaucoup quoi. On a fait 100 représentations de ça.
0: 100 représentations. Ouais. Alors après, il y a eu, ah, il y chance. Y a eu
1: Ferra surtout. Hein. Oui, alors bon. j'y
0: arrivais. Après, ah, vous bon. arrive, on arrive à, à, avec Ferrat. Oui. Vous étiez l'une des interprètes, comme on disait, de, oui, euh, de, 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 de Ferrat. Ferra. On a le souvenir quand même, excusez-moi, d'évoquer le 16 mars hein, 2010, où vous avez chanté en traîne, ah, oui. euh, vous avez chanté le, le, Ma, Ma France. France. Oui. Et puis, il y a aussi une rencontre avec quelqu'un de plus jeune, Alain Leprest, ah, oui, alors. qui a écrit avec vous tout un CD qui porte un nom italien, à Al Dante. Alors comment s'est passé ce travail-là
1: C'est simple. J'avais entendu dire qu'il y avait un jeune chanteur qui s'appelait Alain Leprest et qui était passé à Bourges. Bon, comme il était en traîne sur la place, je vois un magnifique jeune homme, c'était en 92 ou 91, quelque chose comme ça, ou 90 je me souviens plus, qui se précipite sur moi. Et qui me dit Francesca, je vais t'écrire deux chansons. Et j'étais si beau. Et il avait une telle expression d'intelligence. Et je lui dis non, douze. Alors il me dit d'accord. Alors je l'emmène chez moi, je fais des spaghettis, euh, on fait des pâtes, et puis je, il me dit on va partir chez Gérard Pierron. Et on est parti. j'ai laissé mon mari sur place euh, à Entregue, je suis partie chez Gérard Pierron, donc euh, pas en Normandie mais par là je sais plus, bon, on a travaillé, c'est pas qu'on a travaillé ensemble, je gardais les enfants de Gérard Pierron, allait, allait au bistrot, et il revenait, alors il m'a fait les petits enfants de verre, euh, et puis je lui ai dit, tu sais maman elle est morte, euh, bon euh, voilà, euh, il me fait Sarment, une chanson, et on n'avait pas besoin on se parlait, il y a des gens comme ça, on n'a pas besoin de se. Ce... quand je parle des émotions, parce que c'est quand même, c'est ça, ça passe à travers les yeux, ça passe à travers les mots, mais avec Alain, ça a été, il m'a complètement remis dans le, le ruisseau de la jeunesse, où il y avait des bons auteurs, que j'ai rencontré après, des gens comme, je ne sais pas, Bernard Joyet ou Loïc L'Antoine, etc. Euh, des, je me suis retrouvée dans, dans ce flou. Et j'ai. Bon, j'avais connu Avier Maurice Fanon avant, qui, je veux dire, tout le monde mourait aussi, je ne sais pas, c'est une des générations. Et là, euh, j'ai rencontré, et j'ai ai, ai vraiment aimé euh, rencontrer tous les amis d'Alain, et ils m'ont tous écrit des chansons, et je suis toujours avec les amis d'Alain, et
0: qu'on aime, quoi. C'est une chance quand même pour vous, c'est ce qui me sidère, moi, quand on regarde un peu votre parcours. C'est la somme des bonnes rencontres au bon moment. Comme si, alors il y a quelqu'un qui disait ça, on a les rencontres qu'on mérite.
1: Ah ben, ça, je serais
0: ravi. <rire> Ils sont arrivés toujours, ouais. par exemple, l'exemple de Lepret, Moi, je, je me disais, il est arrivé un moment quand vous dites j'ai retrouvé le plaisir du début, un oui, petit peu oui, ça, une, oui, oui, une oui. Deuxième, un deuxième, oui, un deuxième oui. élan. Si vous n'aviez pas rencontré Leprèche, vous, vous ne... J'aurais continué,
1: euh, bon, Aragon, euh, j'aurais peut-être euh, retréci, je, je ne sais pas, mais là, euh, euh, ouais. c'est lui qui m'a vraiment sorti du bord de l'eau, disons qu'il euh, y a des, des endroits qui ne coulent plus, et m'a mis dans l'eau, qui coule. Voilà, C'est vraiment l'impression que j'ai eue, de retrouver euh, la vie d'un fleuve qui va vers euh, l'infini, euh, la
0: mer. Pour revenir à ce qu'on disait au début, on a un public qui, qui n'arrive plus à entendre ça. Où il est ce public Non,
1: quand il est là quel qu'il soit. Moi, j'ai chanté enfin, pour des rockers ou je ne sais pas quoi, ça passe toujours. Quand on est un interprète. Parce que c'est sûr que ce n'est pas la même chose. Les auteurs-compositeurs, ils sont souvent entre eux, c'est-à-dire dans eux-mêmes. Un interprète... Il est là, c'est comme Catherine Sauvage, je veux dire que c'était quelqu'un qui, boum, balançait les, les choses et les partageait avec les gens, quoi. Euh, directement, c'est ça l'interprète. Il y a de moins, il n'y en a pas beaucoup, hein, parce que maintenant, il faut qu'on soit auteur-compositeur, euh, mettre une certaine ambiance, euh, c'est une ambiance qui est à la mode un peu, et c'est ce que je reproche beaucoup, euh, euh, voilà surtout France Inter que j'aime bien, hein, France Culture, il y a des bonnes émissions, Laura Adler, tout ça, je veux dire, il y a des belles émissions, mais... Mais je, je suis désolée le matin, j'écoute beaucoup parce que je me lève tard, hein. mais bon, à 9h30 comme ça, et j'entends le, les playlists. Alors bon, j'essaie d'écouter, mais c'est tout.
0: Appel aux auteurs-compositeurs, soyez un peu moins interprètes, soyez un peu moins égoïstes, donnez aux interprètes.
1: Mais ils donnent Mais je reçois une quantité ah. mais effrayante parce que je ne peux pas les aider de toute façon. Je ne peux je n plus, personne n'a d'argent pour faire des disques, les maisons de production. Comme c'est les théâtres nationaux, par exemple, ils ne font plus de tour de chant. Avant, moi, dans mon époque, l'époque de Ferrat, de Ferré, etc., on allait dans les maisons de la culture.
0: Je voulais arriver à ça, si vous voulez, hein? parce que ce, cette manifestation où nous sommes, à Randand, oui. pose question. On rappelle toujours Ferrat, Ferré, oui. Brel, oui, brel, Brassens, parfois Béard. On fait toujours référence à ces gens-là. Quand on parle avec Serge Féchet, au Viva de Véricelle, oui. il dit « Je mets quelqu'un de méconnu, mais je mets qu'il chante les chansons de Brassens ou de Ferré. Je suis sûr oui. que les gens vont venir, car ils ne vont pas voir le nom de l'interprète, mais ils vont voir la, le nom oui. de référence. Oui. » Mais c'est ça,
1: parce que souvent, moi, je vois des, des jeunes qui viennent m'écouter chanter. C'est les grands-parents qui, euh, euh, qui leur ont donné le goût de ça. Moi, j'ai vu il n'y a pas longtemps un, un jeune homme qui m'a dit « Je suis venu vérifier si mon grand-père avait raison de me passer sans arrêt à, avant de m'emmener à l'école. Il me passait des, des chansons que vous chantiez. Et je suis venu, c'était au limonaire dans un tout petit bistrot à Paris. Et je suis venu vérifier que mon grand-père n'avait pas tort. Il n'avait pas tort, il avait raison, mon grand-père. »
0: Alors vous me dites quelque chose, là aussi, la transmission au sein de la famille. C'est ça,
1: c'est essentiel.
0: De faire écouter, mais aussi de chanter, peut-être. Aussi,
1: mais, mais, mais c'est fou ce que la famille peut... peut c est, c est, politiquement aussi, je veux dire, c'est une transmission forte. De, et, et pour la chanson, c'est vrai.
0: C'est vrai. Donc, le public existe.
1: Mais parce qu'on connaît encore, bon, le temps des cerises, tout ça, oui. et les chansons de Jules Jouy, et toutes ces chansons, le Kraon, etc. On les connaît, même si on ne les connaît pas. C'est des chansons qui sont en nous, comme ça.
0: Il y a aussi un film, Montrez-moi la phrase, qui vous concerne, oui. où, euh, à la fin, vous avez une conversation avec Juliette Gréco. Oui. Vous la connaissiez bien, Juliette Gréco
1: Juliette a été toujours quelqu'un d'une gentillesse avec moi, mais quand il y avait des ventes de disques, de livres, des foires aux livres, la première fois que j'avais fait un 45 tours, vous vous rendez compte, c'était en 60, 1960, et elle est passée devant là, est, et moi j'avais fait un 45 tours avec Aragon, Louis Aragon, deux chansons d'Aragon, et un Macorlan, Pierre Macorlan. Et elle est, elle est passée, elle m'a vu elle a regardé mon, mon 45 tours, elle m'a dit, oh là là, c'est bien, qu'est-ce que c'est, etc., et elle a toujours été comme ça. Et pendant les manifs en 68, et tout ça on s'est vu, et les manifs féministes aussi, elle sortait quand même pas mal. Et, et maintenant, je vais chez elle. Je, je veux dire, c'est une femme qui, qui, qui est d'une honnêteté extraordinaire. Euh, elle n'a jamais été emportée par son succès ou par... Euh, elle a toujours bien choisi ses chansons. Elle n'a jamais... Pas, euh, moi, j'appelle ça l'honnêteté. Quand on ne fait que ce qu'on veut et qu'on se fout complètement de si ça rapporte ou pas. Juliette, elle était droite. Elle est. Mais voilà, euh, je, je suis heureuse de l'avoir, euh, qu'elle ait bien voulu m'apporter de l'attention à, à mes débuts aussi.
0: C'est vous qui avez eu l'idée de converser avec elle
1: Ah, ah oui, oui, bien
0: sûr. Oui, oui. Ah
1: ben, bien sûr. J'ai demandé à Alain Leprest, à, à Gréco, et voilà.
0: Est-ce que je peux vous demander de lire ce petit poème de Jeanne Moulin, s'il vous plaît
1: On mourra. De quoi D'avoir vécu, pardi. Et de quoi aura-t-on vécu D'attendre qu'on meure, que diable Alors à quoi tout cela rimait-il Mais à rien, il n'y a que la poésie qui rime. Et encore... Merci beaucoup.